0: Hai, salam literasi. Kamu sedang mendengarkan Dapur Buku. Gimana 2023 kamu? Targetnya akan menyelesaikan berapa buku tahun ini? Nah, aku salah satu resolusi 2023-nya adalah akan mengupdate satu episode baru di podcast Dapur Buku setiap pekannya. Nah, untuk pekan pertama ini, izinkan aku mereview buku yang terakhir aku tamatkan di 2022 lalu. Bukunya itu adalah buku Dollar Good 2. Tapi rasanya nggak akan seru kalau aku nggak bahas buku ini satu paket dengan buku pertamanya. Teman-teman, udah ada yang baca buku ini? Tahu nggak bahwa saat buku ini pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit baca, awalnya judulnya adalah Dollar Good. Kemudian pada saat buku kedua akan diterbitkan, Buku pertama akhirnya dicetak ulang dengan judul baru, yaitu Dollar Good, Toko Penjual Mimpi. Nah, buku pertama dan buku kedua ini bisa dibaca terpisah nggak sih? Kalau menurut aku ya, buku ini tuh sebenarnya bisa dibaca terpisah. Jadi kalau ada teman-teman yang secara kebetulan belinya buku kedua tanpa sempat membaca buku pertama, menurut aku nggak apa-apa kok, teman-teman bisa baca dulu buku keduanya karena... Pada saat sudah selesai membaca buku kedua, teman-teman malah akan makin penasaran gimana ceritanya Penny bisa bekerja di Dollar Good Toko Penjual Mimpi. Terus gimana ceritanya Penny bisa kenalan dengan Maxim pertama kalinya? Hmm, udah ada yang penasaran gak sih siapa sih Penny ini? Terus Dollar Good Toko Penjual Mimpi itu seperti apa? Oke deh, aku start ya nge-review buku ini. Tapi sebelumnya, Aku mau baca dulu identitas buku dari Dollar Good, toko penjual mimpi yang diterbitkan oleh penerbit baca. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya bahwa buku ini tuh diterjemahkan dari novel berbahasa Korea yang judul aslinya adalah Dollar Good Dream Department Store. This dream you ordered is sold out. Karya Lee Mie. Dan yang diterjemahkan tentu saja edisi bahasa asli ya, jadi dalam penerjemahan itu akan beda sebenarnya. Pada saat dia diterjemahkan dari bahasa asli yaitu dari Korea ke bahasa Indonesia atau yang ada ini nih, ada selanya yaitu dari e, bahasa Korea kemudian bahasa Inggris, nah penerbit Indonesia kemudian menerjemahkannya dari bahasa Inggris. Nah itu sebenarnya ada tantangannya tersendiri loh. Nah syukurnya penerbit baca menerjemahkannya langsung dari bahasa aslinya yaitu bahasa Korea Penerjemah uh, novel dollar good ini adalah Dwi Tariski, penyuntingnya Gia Effendi, kemudian penyelia naskah Dian Pranasari, pemeriksa aksara Titis Adinda Penata isi dan perencang sampul adalah Ed Design Gedang Benar gak sih bacanya Gedang? Nah penerbitnya teman-teman mungkin sudah tahu ya penerbit baca Uh, aku pengen baca blog bukunya Tapi aku rasa mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi ini uh, Dari postingan di Instagram Baik di Instagram penerbit baca Maupun bisa juga nanti nanya-nanya uh, di Instagram pribadi aku Nah aku mau uh, share kenapa sih novel ini tuh jadi kayak berkesan buat aku uh, Aku pecinta novel hampir semua genre ya Kenapa aku bilang hampir semua? Karena ada beberapa genre yang uh, tidak begitu nyaman untuk aku baca. Nah, salah satu yang jadi favorit aku adalah genre slice of life. Bahkan dulu aku sampai yang suka banget dengan uh, cerita ke keluarga gitu. Teman-teman mungkin sudah banyak yang kenalan dengan novel-novel in, jenis ini gitu. Nah, uh, salah satu yang menyenangkan dari genre slice of life itu adalah aku ngerasa kayak kadang aku bercermin tentang kehidupan dengan membaca sebuah buku, termasuk novel yang uh, aku baca. Nah, uh, kenapa Daler Good, Toko Penjual Mimpi, terasa sangat berkesan buat aku? Karena uh, meskipun jendrenya sebenarnya fantasi ya, karena dunia tempat Daler Good berada itu adalah dunia yang tidak akan ada di dunia nyata. gitu. Aku malah ngebayangin, kayak, kadang berharap juga sih, akan ada uh, sebuah uh, tempat Jadi Dalerget ceritanya kan berada di sebuah desa yang hanya bisa kamu kunjungi dalam tidurmu. Jadi kadang kayak ada nggak sih yang bertanya-tanya kayak apakah yang aku alami itu nyata gitu. Nah cerita di Dalerget itu bikin kita bertanya-tanya gimana ya kalau benar-benar ternyata tuh kayak kita kayak kita tidur kita masuk ke sebuah dunia tempat Dalerget berada dan di sana tuh kita bisa membeli mimpi yang uh, kita butuhkan atau kita inginkan. Dan menariknya karena pembayarannya itu bukan dengan mata uang, tapi kayak dengan uh, perasaan gitu. Jadi ada, ada yang membayar dengan perasaan uh, berdebar-debar gitu. Terus ada juga uh, apa sih kayak perasaan bersemangat, seperti itu. Dan ternyata semua perasaan itu ada nilainya loh gitu. Yang sebenarnya kayak bisa diuangkan lah di dunia dal tempat dollar good berada ini. Nah, kalau di buku pertama, kita akan banyak berkenalan dengan... Uh, Orang-orang yang berada di toko-toko, uh, yang berada di toko Dollar Good. Jadi, Dollar Good itu terdiri atas lima lantai. Setiap lantai itu uh, punya ciri khasnya sendiri, kayak gitu. Nah, uh, pada saat Penny melamar untuk bekerja di Dollar Good, uh, dia diizinkan untuk jalan-jalan. Jadi, memang pembuka di cerita ini tuh uh, dari tokoh Penny. Penny, si tokoh utama sebenarnya. Walaupun uh, kehadiran pemilik toko penjual mimpi ini tuh juga sangat signifikan. Namun tetap yang paling uh, kesannya kita adalah pembaca adalah teman baiknya Penny. Karena kita mengikuti cerita dari sudut pandang orang ketiga, tapi dari sisi dia gitu. Nah, uh, cerita dibuka sebenarnya dengan bagaimana Penny mempersiapkan diri untuk mengikuti wawancara kerja di Dollar Good Toko Penjual Mimpi ini. Nah, uh, menariknya pada saat dia lagi belajar nih, ada teman dia, Asam. asam itu adalah makhluk-makhluk namanya Noktiluka. Nah, makhluk ini itu kayak yang punya tugas uh, buat menyediakan pakaian untuk para tamu yang datang ke desa ini tapi dalam kondisi tidak berpakaian. Jadi, ceritanya uh, mereka yang tertidur tanpa berpakaian itu ketika sampai di desa itu juga akan tiba dengan kondisi seperti itu sehingga para Noktiluka ini Kerjanya tuh ngejar-ngejar mereka buat ngasih piyama sebelum mereka berkeliaran tanpa busana gitu loh. Nah, pada saat dia lagi belajar, si Asam nih ngasih bocoran. Kayak, kamu coba dia belajar kembali tentang salah satu dongeng yang sangat terkenal di desa itu. Tentang e, cerita tentang Dewa Waktu dan ketiga muridnya. Nah, e, jadi dewa, ceritanya si Dewa Waktu ini pada saat merasa bahwa dia mungkin sudah akan segera mangkat gitu Kemudian dia memberi pertanyaan ke ketiga muridnya. Gimana kalau waktu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu e, masa depan, masa lalu dan masa kini. Kamu akan memilih yang mana gitu. Nah awalnya tuh dia langsung nanya ke murid ketiga. Tapi murid ketiga ngomong kayak aku akan mengambil yang tersisa saja deh. Jadi akhirnya si murid pertama yang langsung menjawab bahwa dia ingin mengambil e, masa depan. Dan dia berharap kayak oh, masa lalu jangan deh nyampurin masa depan kayak gitu. Sedangkan murid kedua tuh uh, lebih ini ya, lebih mellow kesannya. Dia lebih uh, memilih untuk uh, memilih masa lalu karena bagi dia mungkin uh, dia merasa kayak dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan uh, mengenang hidup dalam kenangan kayak gitu. Sedangkan ternyata murid ketiga ditanya sama uh, dewa waktu, "Gimana yang tersisa adalah masa kini. Apakah kamu ingin mengambilnya?" Tapi ternyata uh, Murid ketiga menjawab bahwa silahkan bagikan masa kini kepada semua orang kayak gitu. Nah ternyata Dollar Good si pemilik toko penjual mimpi ini adalah keturunan dari murid ketiga si dewa waktu dan di sepanjang cerita dan nanti itu alokasinya akan lebih banyak pada saat kita membaca buku kedua ada cerita tentang keturunan dari murid pertama dan murid kedua juga. Nah di dalam novel Dollar Good Toko Penjual Mimpi ini baik di buku satu maupun buku dua kita tuh disuguhhi cerita tentang bagaimana uh, pembeli membeli mimpi nah kalau di uh, buku pertama tuh memang bentuk uh, aku ya dominasinya tuh dicerita tentang pembeli dan uh, Penny jadi kayak Penny mengamati pembeli kemudian uh, gimana kemudian kita dapat selipan cerita dari sudut pandang pembeli di dunia nyata dan bagaimana mimpi itu mempengaruhi mereka. Salah satu yang berkesan sama dari aku cerita salah satu pembeli mimpi itu di dunia nyata dia adalah orang yang sudah hampir putus asa dalam mewujudkan mimpinya dia. Ini mimpi yang dikejar dengan mata terbuka ya. Jadi menariknya juga di situ kayak iya sih benar ya. Di dalam bahasa Inggris kan dream dan dream itu dream dalam dream yang berupa mimpi yang kita dapatkan pada saat tidur dengan dream yang berupa impian yang kita kejar dengan mata terbuka itu bisa memakai satu kata yang sama kayak gitu. Nah, di, ternyata di bahasa Korea hal itu juga berlaku kayak gitu. Jadi ada uh, makna mimpi tentang bunga sebagai bunga tidur dan makna mimpi sebagai sebuah impian yang kita kejar untuk diwujudkan. Nah, di dalam salah satu cerita dikisahkan ada satu orang yang dia tuh udah hampir putus asa mengejar mimpinya uh, dia kayak yang ini tuh sudah adalah kesempatan terakhir dia untuk mewujudkan mimpinya itu dan dia masih ngerasa stuck oh ya di mimpinya tuh kayak mimpi cita-citanya jadi uh, musisi nah uh, dia berusaha untuk mengubah mengubah membuat sebuah lagu tapi mentok kehilangan, apa, dia merasa kehilangan inspirasi, gitu kemudian dia nggak sengaja baca artikel tentang musisi lain yang uh, mendapatkan inspirasi lewat mimpi, akhirnya dia jatuh tertidur, nah pada saat dia sampai di Dollar Good, dia tuh kayak minta ke Penny, minta ke apa petugas-petugas di Dollar Good tuh kayak beri aku mimpi yang memberikan inspirasi gitu, nah ternyata tuh dia kayak tapi apa petugas di Dollar Good tuh selalu ngomong, nggak ada mimpi yang seperti itu, nggak ada mimpi yang seperti itu, nah Nanti akhirnya uh, singkat cerita, Dollar Good memberinya sesuatu yang kemudian uh, mengwujud, membuat dia mengeluarkan sisi terbaik dirinya sebenarnya. Jadi yang aku suka dari pesan itu adalah uh, kadang yang kita pikir kita tidak mampu itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita gitu loh. Jadi keputusannya hanya tetap lanjut atau menyerah sekarang gitu. Itu itu menjadi benang tipis yang penting gitu. Nah, hal yang menarik lagi dari buku Dollar Good, e, Toko Penjual Mimpi pertama tuh cerita si musisi ini kemudian menjadi mimpi yang menginspirasi e, pembeli mimpi lainnya gitu. Dan pembeli mimpi yang lainnya itu kayak yang dia tuh merasa hidupnya hambar gitu. Kemudian pada saat sebelum tidur dia sebelum jatuh tertidur. Dia melihat si musisi itu di dalam layar kaca sebagai orang yang berhasil gitu, menjadi uh, apa, salah satu idol lah gitu. Nah pada saat dia mimpi, dia tuh dikasih kesempatan ngerasain hidupnya si musisi itu yang ada di titik terendah gitu. Kemudian dia kayak terbangun dan menyadari bahwa uh, hidup aku yang biasa aja tuh ternyata berharga gitu. kadang yang kita pikir hidupnya lebih baik dari kita tuh perjuangannya juga sebenarnya lebih keras dari dari kita gitu. Nah, itu yang bikin aku kayak selesai baca buku pertama tuh kayak yang, aduh, aku senang sama genre buku ini gitu. Kayak aku mendapatkan pengalaman hidup tanpa perlu mengalaminya langsung. Bukankah itu yang menarik dari membaca buku ya? Nah, kalau di buku Daler Good 2 itu kita diajak kenalan lebih jauh dengan Uh, dunia tempat dollar good berada, toko dollar good ini berada si dunia yang harus kita masuki pada saat kita bermimpi gitu yang baru bisa kita masuki pada saat kita bermimpi nah ternyata uh, ada satu areal, bukan satu sih karena menuju ke sana pun ada area lain yang harus kita lewatin dan itu ada area menarik yaitu uh, kawasan perkantoran kebayang enggak sih kita ke naik kereta dan keretanya tuh kayak Harus dikasih ini juga, kasih kalau kita kan dibayar pakai duit. Nah, si kereta itu tuh e, di bukan dibayar ya, jadi dia tuh dikendalikan dengan menggunakan perasaan-perasaan itu gitu. Perasaan yang dibayarkan oleh para e, pembeli mimpi. Nah, un, di dalam kawasan perkantoran, itu menariknya ada ini loh, ada area pelayanan publik. <laughs> Dan yang aku suka dari penggambaran area pelayanan publiknya tuh, berkembalikan dengan area pelayanan publik kita di dunia nyata gitu jadi dia didesain se apa ya, semen, menenangkan mungkin padahal area pelayanan publik itu tugasnya sama sih kayak di dunia nyata mereka tuh kerjanya menerima keluhan nah di area yang sama disitu juga menjadi Kompleks tempat home production jadi uh, kantor tempat uh, produser-produser mimpi berkantor lah jadi di sana dibuatlah Di sanalah mimpi-mimpi diproduksi gitu Dan penggambaran itu menarik banget Aku nggak kebayangin sih Kalau si novel ini kemudian difilmkan Aku jadi kayak penasaran Bagaimana dia akan digambarkan kayak gitu Nah uh, Dalargood Akhirnya di dalam novel Dalargood kedua Kita banyak berkenalan dengan kehidupan di uh, Tempat itu gitu Tempat uh, dunia yang hanya bisa kita masuki Pada saat kita tidur gitu Yang menarik adalah, aku suka karena interaksinya terbangun dengan baik. Dan yang jadi favoritku tentu saja interaksi antara Maxim dan Penny yang sudah aku sebutkan di awal uh, rekaman ini. gitu uh, Maxim itu adalah produser, yang dia itu spesialisasinya adalah mimpi buruk. <laughs> Kebayang ya, sosok yang kerjanya memproduksi mimpi buruk. Tapi aku suka sih uh, filosofinya bahwa memang uh, kita tetap perlu merasakan mimpi buruk. Karena itu mengajarkan kita untuk kalau diwaspada dalam hidup dan mimpi buruk juga kadang bisa jadi obat nggak sih buat kita berani kita bisa mengumpulkan keberanian buat menghadapi kenyataan hidup. Allah. Jadi intinya aku suka sama novel Daler Good itu karena itu gitu loh aku selalu mendapatkan uh, apa spirit <laughs> insight tentang ya apa sih. merasakan sebuah pengalaman yang tidak perlu kita rasakan langsung untuk mendapatkan pelajaran tentangnya apa ya hikmah kayak gitu Nah uh, kalau disuruh milih kamu lebih suka yang mana dalam good 1 atau pegar good aku naksi dollar good 2, aku dollar good 2. <laughs> walaupun aku berharap akan ada dalam good 3 karena kenapa aku masih penasaran perkembangan hubungan Penny dan Maxim uh, Oh ya yeah, di dalam good dua uh, itu juga kesannya kayak lebih apa lebih ini ya emosinya tuh lebih agak ekstrim upside and upside up and downnya jadi ada masa ada satu titik kita masuk ke sebuah kawasan yang tempat orang-orang yang apa ya depresi kali ya kalau di dunia nyata kita menyebutnya yang memiliki tenggelam dalam kenangan kayak nggak punya keberanian buat ngadepin uh, kenyataan atau menghadapi hidup Sampai bahkan, uh, apa ya, merasa kehilangan keinginan untuk bermimpi. Seperti itulah. Nah, uh, tapi di sisi lain, ending cerita juga membahas tentang uh, pesta piyama. <laughs> Kalau ngebayangin pesta piyama, teman-teman ngebayangin apa? <laughs> Aku ngebayangin uh, makan popcorn atau makan cemilan, terus sambil ngobrol seru sampai subuh dini hari. atau sambil nonton gitu nonton film yang menarik kalau cerita hantu aku nggak suka cerita hantu ya jadi nggak pernah ngalamin uh, apa sleepover ya cerita namanya uh, apa kayak uh, Pesta biama yang sambil cerita horror <laughs> aku nggak suka cerita horror ya itu genre yang aku nggak suka emang nah jadi kayak di dollar kedua tuh aku ngerasa secara emosional kita lumayan ada naik turunnya jadi lebih berkesan sih buat aku Uh, dan apa Dari sisi Mental healthnya juga Lebih muncul ya uh, Di Daler Good buku kedua gitu Jadi itu aja deh Aku udah ngobrol banyak banget nih Mudah-mudahan nggak bikin teman-teman bosan Dan menantikan Review-review aku berikutnya Di podcast Tepur Buku Oke deh, sampai ketemu di episode podcast berikutnya Doakan aku bisa konsisten uh, Mengupload meng episode baru di podcast dapur buku yang berarti doakan aku bisa menamatkan satu buku setiap pekannya jadi aku bisa cerita tentang tentang buku-buku baru setiap pekannya. Oke deh, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa bisa jalan-jalan ke Instagram aku @atriasartika untuk komentarin tentang podcast ini. Dan atau bisa juga kalau mau kenalan tentang journaling bisa jalan-jalan ke podcast Play with Journal-nya aku. Dan bisa share juga sih lewat Instagram aku dan Twitter aku @atriasartika. Oke, deh, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, salam literasi!